0: kommer frem for dig. Vi takker dig at du er med i blandt os. Med al din kærlighed. Her Jesus, vi priser ophøjt dit navn, fordi vi har dit ord blandt os. Et levende ord. Et ord om hvor højt du elsker os, og hvad du har gjort for os. Jesus, vi tror på de hellige samfund, og vi tror for søndernes forladelse. Så bed om, at du lader dit ord trænge ind i vores hjerter nu. Lad dit ord få frit løb blandt os. Både det ord, som jeg skal dele, og det, som andre deler efterfølgende. De ord, vi har igennem vores sange. Det ord, som er blandt børnene, som er sammen nu. Lad dit ord få frit løb ibl. os. Lad det blive levende for vores hjerte ved din hellige ånd. Det beder jeg om, Herre Jesus, i dit navn. Amen. Det er Marie dag i dag. Og det betyder, at vi mindes den dag, hvor Maria fik meddelesen fra Gud om, at hun skulle være mor til Guds søn. Og naturlig nok er det cirka ni måneder før Jul. Jeg har en søster, som er gift øh, i Italien med en italiener, og øh, hans familie er katolsk. For et par år siden sad vi til et måltid hos min søster, og noget fra hans familie spurgte om, hvad beder I også til Maria, eller tror I også på Maria? Jeg sagde til dem, det gør vi ikke, vi beder ikke til Maria, og vi tror ikke på Maria. Men for os er Maria et rigtig godt forbillede for os i, hvordan vi skal tro på Gud og tage imod hans ord. Jeg skal ikke reformere mere, ref, ref, <laughs> mere fra den samtale, men øh, det er det, vi har fokus på i dag, at vi kan lære Maria, Derfor har vi sat som overskrift, Når et menneske tager imod Guds ord, sker der underfulde ting. Vi skal læse teksten fra Lukas evangelie kapitel 1, vers 26-38. Vi læser Jesu navn. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, «Herren er med dig, du benåede!» Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, «Frygt ikke, Maria!» for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes heligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen henne. Amen. Efter det her skete, så tog Maria straks op i bjerglandet og mødte sin slægtning Elisabeth, der jo, som hun er fået vidt af englen, var gravid i 6. månedet med det barn, som senere kom til at hedde Johannes Støvorn. Og øhm, da de møder hinanden, så ender det med, at Maria bryder ud i lovsang. Og i lovsangen siger hun blandt andet, for herefter skal alle slægter prise mig særlig. Herefter skal alle slægter prise mig lykkelig. Og øh, det er jo sket. En dag, da Jesus havde virket underfuld af ting, han havde drevet en dæmon ud, så en, der ikke kunne snakke, pludselig kunne snakke. Og han havde givet en masse undervisning om, hvad det med dæmoner og sagde, at han betyder. Og pludselig, mens han er i gang med det, så er der en i flokken, der udbryder Særligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du divede. Men Jesus svarede, ja vidst, særligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Så Jesus gav den her kvinder ret, ja, min mor, hun er lykkelig, hun er særlig. Men ikke på grund af det, at hun er mor til Guds søn til mig, men fordi hun tager imod Guds ord og gemmer det i sit hjerte. Og det var fordi hun gjorde det, at hun blev mor til Guds søn. Til ham, som er ordet, som er fra evighed og til evighed, skaber ordet. Ordet, der blev kød, under. Det skete, fordi Maria tog imod det ord, som englen kom til hende med. Og så blev hun mor til Guds søn. Se, jeg er Herrens tjener inde. Lad det ske mig efter dit ord. I forbindelse med juleevangelies beretning, der står der, Men Maria gemte alle dit alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Og senere i samme beretning står der, da hyrderne havde været at fortælle om, hvad de havde set på marken, hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Det var noget kendetegnende ved Maria og hendes tro på Gud, at hun tog imod hans ord. Også selvom hun ikke kunne forstå det. Også selvom det ikke gav mening. Også selvom det så umuligt ud. Hun tog imod det som Guds ord. I respekt. I ydmyghed. Og derfor var hun lykkelig. Og derfor kunne der ske noget så underfuldt. At hun kunne blive mor til Guds søn. i Marias lovsang, som hun synger, da hun møder Elisabeth, der er der ikke mindre end omkring 20 henvisninger til steder i det gamle testamente. Og det viser os, at Maria var en kvinde, der levede i Guds ord og af Guds ord. Og da heligånden lå i lovsangen frem i mødet med Elisabeth, der er hendes lovsang fyldt af Guds ord. 20 henvisninger til salmernes bog og andre steder i det gamle testamente. Hun var ikke frelst ved den egenskab, at hun var Jesu mor. Men hun var et menneske, der havde dyb respekt for Guds ord. Hun troede det og gemte det i sit hjerte. Og netop derved skete det mirakler, at hun blev mor til Guds Søn. Maria Havde en anderledes Kvalitet og storhed End det vi mennesker Normalt sætter højt Der skete underfulde ting I Marias liv Ikke fordi hun var noget særligt I sig selv Hun var ingenting I den her verdens øjne en uanselig ung pige i et uansigeligt, et foragtet sted i Israel, nemlig Galilea. Hun var ingenting i denne verdens og Hun siger om sig selv i sin lovsang to gange, jeg er ringe. Men hun tog imod Guds ord. Sådan sker der også underfulde ting i dit og mit liv, når vi tager mod Guds ord og tager vare på det. Så bliver det lys på vores vej og grundlag for vores liv og en kraft i vores liv. Og bevarer Guds ord i sit hjerte. Hvad betyder det? Jeg tror det? sådan helt praktisk. Jeg tror, det betyder, at jeg blandt andet, at jeg tager det med i min bøn og i min tak. At jeg deler med det med dem, som står mig nær. At jeg øh, bøjer mig for det som Guds ord, selvom jeg ikke forstår det. At øh, jeg gemmer det og tager det til mig og husker på det. Og så er det ligegyldigt, hvad du er i den her verdens øjne eller blandt kristnes i kristnes øjne. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og du noget stort eller noget lille? Fuldstændig ligegyldigt. Hvis du tager imod Guds ord i dit hjerte, så kan der ske underfulde ting i dit liv. Der kan komme underfulde frugter ud af dit liv. Jesus, han fortalte engang en, en fortælling, en, et billede, en lignelse på det her. Han fortalte om, at, at Guds ord er ligesom en mand, der strøder sad ud på sin mark, og øh, så den her, det her korn op. Og øh, noget falder på klippe, noget falder på vejen, noget falder blandt tisler. Og det, øh, det dør på et eller andet tidspunkt. Det bærer ikke frugt. Men siger, så siger man, at der er noget, som falder i god jord. Det er det menneske, som tager imod ordet og gemmer det. Og han siger om det ord, at det bærer 30, 60 og 100 folk frugt. Maria, hun viser os, at det drejer sig om tillid, det drejer sig om lydighed over for det ord, jeg tager, jeg høre. Man må ikke, da der stadig var mange spørgsmål og tvivl i Marias hjerte, da hun sagde til England. se, jeg er herrens tjener inden, det sker mig efter dit ord. Jeg tror, hun har taget imod budskabet med stor bæven og med meget tvivl i sit hjerte. Alligevel så siger Elisabeth om hende, særlig er hun som troede, altså Maria, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Troen kom til udtryk ved, at hun bøjede sig for det, Gud sagde, selvom det lød umuligt og usandsynligt. Når, Gud, når det er Gud, der siger det, hvem er så jeg, at jeg skulle nægte at tage imod budskabet? og nægte og handle efter det. Sådan har hun haft det. Når vi tager mod Guds ord, så kan der ske utrolige ting, fordi han har sagt det, fordi det er hans vilje. Det er, det er noget fra ham. Det betyder, at det er noget ufortjent. Det er noget han giver ufortjent. Det er en gave. Det er et privilegium, når vi får lov til at være redskaber for ham og for det, han gør i den her verden. Og det bliver vi, når vi tager imod Guds ord. Så bliver vi redskaber for ham og det, som han gør i den her verden. Og han går selv med os hele vejen og vil bære os og styrke os ved sine løfter. Også og ikke mindst, når det går op ad bakke og når livet er svært. Lad man komme på par eksempler på det her. I Luthers mission var vi i mange år ledere af et missionsarbejde inde, dybt inde i Afrika, i Tanzania, i et område, som hedder Ulanka. Og det var fra 1949 og fremad, og der blev givet rigtig mange penge, blev rigtig mange bønder fra LM for det her arbejde. Der blev sendt mange missionærer ud til det område. Man fik bygget en stor, fin missionsstation med en stor, flot kirke med øh, huse til missionærer og sygeplejersker. Der blev bygget et lille hospital, og øh, det stod fint og færdigt der i, øh, i 1955. Men så skiftede floden lege, og efter fem år var der intet tilbage af den missionsstationen. Jo, der var det, det, det her, jeg står på her, af prædikestolen. Det var det eneste stof tilbage, man kunne, man kunne se. At alt andet var dækket af sand, som floden har bragt med sig. Floden underminerede alle bygningerne. Det hele faldt sammen. Og så må man begynde forfra et nyt sted, som lå lidt højere end det her sted. Og der sagde de omgivende folk, de sagde til den der kan I se, Gud er ikke med jer at I se, Gud er ikke med jer. Det var tydeligt jo, Gud er ikke med jer. Det blev en kæmpe anfægtelse. En enorm svær tid, både for de lokale kristne, som er kommet til tro, og for LM i Danmark, man var enige om at fortsætte. Mange, mange år senere er jeg i Olanka til øh et seminar for præster i 2005 der er omkring 35 præster samlet til seminar i tre uger øhm, hvor vi studerer Guds ord sammen og det er at tjene som præster og øhm, på et tidspunkt så beslutter vi at vi skal ud og se der hvor den gamle missionsstation var og vi går derud og der er rejst et mindesmærke som vidner om det der samarbejde, som var mellem Luthers Mission og kirken i Olanka. Men der er intet at se. For kort tid siden havde man gravet ned for at lave en brønd, og en meter nede, så støttede man på noget hårdt. Det viser at være den gamle kirkegulv, den kirke, der havde stået der. Meget froligt område, med masser af store bananpalmer og bananklasser, flot majs osv., men der er jo intet at se af den her missionsstation. På vej tilbage, så begynder jeg at tale med de her præster, og det viser sig, at der er otte af de her præster, som er med til det her seminar, der som drenge på 12, 13, 14 år kom i den der kirke, og hørte Guds ord og gemte det i deres hjerner. Otte præster, som siden har været til stor, stor velsignelse og til for mange mennesker. Så ja, det blev slettet ud det hele, men det ord, som blev sået i de her drengehjerner, det var der kraft i, fordi det tog imod det, og det er bare mange folk, frugt i deres liv. Jeg har selv været velsignet igennem samarbejdet med nogle af de præster og har lært af dem. Et andet eksempel. I 2015 uddeler vi julehjælp i vores menighed i Aalborg til 95 familier. De kommer en dag, en times tid, og er inde i vores kirke. Kirken er fyldt med måske 170 mennesker, som ikke normalt kommer i vores menighed. De får Vi synger nogle julesange, de får en kop kaffe, og børn får nogle og Ja... Og så får jeg lov at forkynde evangeliet for dem. Jeg får lov at forkynde for dem, at, at da Jesus blev født, <laughs> hvem var det der, der fik besked med, med den her fantastiske kor og, engle og en engel, der fortalte, hvad der nu er sket? Jo, det var de, dem, der var allermindst anerkendt i samfundet, de ringeste i samfundet, hyrderne på marken som ikke blev regnet for noget som helst. Det var dem, England sagde til, se, jeg får jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og så kunne forkønne for de her mennesker, som er kommet så ud i så vanskelige situationer i deres liv, at de har brug for at være om julehjælp. For lov at sige til dem, at det her det viser os, at evangeliet om Jesus det er for alle. Også for jer. Sen blev vi til forbønd bagefter. Og der var tre, der kom til forbønd. En af dem var en mor med tre børn. Og øh, efterfølgende begyndte hendes to piger at komme i vores juniorklub. Og da vi havde meningslejr sidste år, var hele familien med på meningslejr. Vivie og jeg har bedt til fredelse med moren. Hun er kommet til tro på Jesus. Og vi vil mødes med hende næsten hver uge for at læse Bibelen sammen med hende. Det hjem, det blev forvandlet. Det er forvandlet. På grund af Guds ord. Det blev taget imod i deres hjerter. Her den anden dag, der sagde jeg, holdt min morgenandagt. Jeg bruger noget, der hedder Bibeltid. Det er en app, man kan downloade fra bibellæserringen på sin smartphone. Og så kan man vælge forskellige bibellæserplaner. For tiden læser jeg nogle af Carsten Haugge Mortensen, rektor på KG, om Johannes Evangeliet. Og så sagde jeg læste der, og så var der bare et ord, som han understregede fra den her tekst, som blev så stort for mig, så nyt for mig. At det ligefrem bliver overskriften til den prædiken, jeg skal holde næste søndag, palmesøndag, i vores egen menighed i Aalborg. Det er jo de der ord af Jesus, da han skulle holde måltid med discipliner og lidt senere vaske deres fødder. Der står der, han elskede dem ind til det sidste. Jeg har brug for at høre de ord. Han elskede dem ind til det sidste. Og så vaskede han deres fødder. Og så Peters fødder. Han vidste Peter, han vil svigte mig. Han vil fornægte, han kender mig. Han vil bande på, at han ikke kender mig lige om lidt og Judas' fødder, som ville forråde ham, Han elskede dem ind til det sidste. Og efter sin opstandelse, der møder han dem ved Galileas sø, og han laver måltid for dem inde på stranden. Han har tændt et bål. Så giver han Peter en ny begyndelse. Elsker du mig? Ja, Herre, du ved, jeg har dig kær. vogt mine for. Han elskede dem ind til det sidste. Kender du til dit liv og svigte Jesus? Kender jeg til mit liv og svigte Jesus? Ham, som er så uendeligt trofast over for mig. Der har vi brug for at høre de her ord. Han elskede dem, og han elsker dig og mig ind til det sidste. Han siger, den som kommer til mig, vil jeg aldrig støde vores. Hvor synden blev stor, der blev nåden end mere overstrømmende rig. Det gælder også for dig og mig. Hans blod renser fra alt, så til sidst så har jeg lige et par billeder der var engang en præst her i Silkeborg som hed Frank Jacobsen en gang han har været på bibelkursus på Luthers Mission som en højskole hele der var der en interview med ham i båndet, og der blev han spurgt, øh, om ikke det er materialismen, der er det, det store problem øh, i vores tid, at det er derfor så mange af kristne bliver lunkne, det er derfor der er så mange af kristne der falder fra, det er derfor der er så mange af kristne som øh, ikke brænder for Jesus længere, det er derfor der er så mange derfor der er så mange der ikke kommer til tro. Fordi vi er så rige, så velstående. Han blev spurgt om det. Er det ikke det, der i grunden, materialismen har holdt sit indtog? Det, som det her billede er udtryk for. Penge, og det, vi kan få for penge. Og der gav Frank Jarhusen et overraskende svar. Han sagde, nej, det er det ikke. Det er fordi... Guds ord ikke længere har førstepladsen i vores liv. Så ja, penge og det, vi kan få for penge indirekte, kan det være årsag til, at vi bliver lunkne og mister troen på Jesus. Der, hvor penge og det, vi kan få for penge... Det presser Guds ord ud i periferien af vores liv. Men det er først og fremmest forholdet til Guds ord i evangeliet om Jesus Kristus. Der er det afgørende. Uanset om du har meget eller lidt, så det er det, der er det afgørende. Og hvad er hemmeligheden her? Hemmeligheden er et ord. Først. Først. Altid Guds ord først i dit liv. Altid Guds ord først i din dag, i din uge, på din ferie, på din rejse. Guds ord først. Hvis Jesus er herre og frelser i dit liv og er først i dit liv, så lad hans ord komme først fordi ellers går det tit sådan, du kommer aldrig til det, så bliver det fyldt med alle de andre ting. Men når han er først, og hans ord er først, så får vi et helt andet forhold til, til penge, og det vi kan få for penge, vi får et sundt forhold til det. Fordi han er først i mit liv. Og øh, først Guds menighed, Guds ord, når vi samles til børnekirke, til børneklub, til Guds tjeneste, hvad det er, først, førstepladsen, første prioriteten, i familien. Jeg ved ikke, om han fortæller, den lille dreng der, om han fortæller om, at han har hørt i, i juniorklubben, jeg ved det ikke, men uh, Guds ord, først i familien. Vi må dele Guds ord med hinanden og bede sammen. Her, børn, som er til børnekirke eller børneklub, det er nok på Virksund fra menighedslejr, det der. Her er en gruppe, der er samlet i en, jeg ved ikke, hvad I kalder det her, cellegruppe, menighedsgruppe, dna, DNA gruppe <laughs> der er mange ord. Guds ord først. Man kan bruge det her til mange ting. De er ret moderne, de der, jeg tror nok, de der er store nogen efterhånden, de der bøffer der, men der også nogen lidt mindre. Øhm, man kan høre alt muligt. Man kan høre spændende romaner. Man kan høre musik. Øhm, man kan også vælge at høre kristen musik en gang imellem. Man kan vælge at høre en prælken en gang imellem. Guds ord først. Vi har alle muligheder for og der er Guds ord være først. Lad os hjælpe hinanden og støtte hinanden i det. Amen. Herre Jesus, tak for dit ord til os. Tak, at det, som galt for Maria, det gælder også for os. At når vi tager imod dit ord og bevarer det, gemmer det i vores hjerter, at så bliver det til liv for os. At så... Bære det frugt i vores liv. og ja, så gør det os lykkelige, i sandhed lykkelige. Nemlig, giv os troen på dig, og bevare os i troen på dig. Amen.